0: Herzlich willkommen bei Queens and Business, dein Podcast für deine aktive Businessentwicklung. Von und mit Mandy und Liana.
1: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Episode. Bisher haben wir uns ja immer bei dem Business um ein ja, Hauptbusiness gekümmert. Und heute wollen wir aber mal den Nebenerwerb beleuchten, denn auch der ist nämlich ein Business. Ich bin heute wieder nicht alleine, sondern mit dabei ist auch Liane. Hallo. Hallo alle zusammen. Liane, es gibt ja, wenn man das, ja, das Business im Nebenerwerb betreibt, gibt es ja ein paar Sachen zu beachten.
0: Ja, da hast du recht. Schon wie der Name sagt, Business. Es ist eben egal, ob ich das im Nebenerwerb mache oder als meine Haupttätigkeit betrachte. Es ist eben ein Business und Business heißt im Steuerrecht also auf jeden Fall Gewinn erzielen. Wenn ich keine Gewinn erziele, bin ich im Steuerrecht eben in dem Bereich der Liebhaberei. Wenn das so gewollt ist, ist auch alles äh, gut. Und Liebhaberei im Steuerrecht bedeutet eben, dass ich keine Gewinnerzielungsabsicht habe. Keine Gewinnerzielungsabsicht heißt also, ne, ich mache mal so ein bisschen was. ist egal, wie viel Umsatz ich mache oder wie viel ich einnehme. Ja, ich mache das eben aus meinem Hobby heraus.
1: Das heißt, es wirkt sich dann wie in meiner Steuererklärung aus?
0: Überhaupt nicht. Also weder die Einnahmen sind zu erfassen, noch die Ausgaben sind zu erfassen. Also auch kein Verlust, weil das ist ja das Problem der Liebhaberei, dass ich eben meistens eben keinen Gewinn habe. Deswegen heißt es Liebhaberei. Dass ich das also wirklich wie ein Hobby betreibe, ohne wirklich einen, ich sage jetzt mal, Plan zu haben, vielleicht auch Businessplan zu haben, wo ich sage, da soll die Reise hingehen damit.
1: Hm. Der Grund dafür ist ja häufig, dass ich im Nebenerwerb ja nicht so viel Zeit zur Verfügung habe, weshalb ich gar nicht so viel Zeit investieren kann, um, äh, sag ich jetzt mal, vielleicht dann da auch Gewinne erzielen zu können, weil, ja, nicht genug Zeit übrig bleibt. Und ein anderes Problem, was ja auch vielleicht ist, vielleicht steht die Familie ja auch nicht so dahinter. Das ist ja vielleicht auch noch
0: so ein Punkt dabei. Richtig, das ist auch so eine Sache. Deswegen ist es eben dem Neben Nebenerwerb wirklich besonders wichtig, dass man sagt, okay, ich möchte wirklich ein Business betreiben, ne, dass ich mir dann wirklich eine feste Zeitstruktur oder Zeitplanung mache, wo ich wirklich festlege, wie viel Stunden in der Woche habe ich denn wirklich dafür zur Verfügung. Und dann am besten gleich Kalender blocken, eintragen, damit eben auch, so wie du schon sagst, eine Familie, ja, damit man sagt, okay, die Familie weiß auch Bescheid, da bin ich jetzt für meinen Business unterwegs. Genau, dass man das also
1: schon strukturiert und koordiniert äh, macht und nicht mal so und mal so. Natürlich kann immer irgendwie was dazwischen kommen, aber dass man sich eben trotzdem genau überlegt, wann kann ich meinen Nebenerwerb, wenn ich ihn wirklich betreiben möchte, so dass ich auch Gewinne erziele, wirklich ausführen. Also kann ich das nur am Wochenende machen, weil in der Woche gar nicht die Zeit dafür übrig bleibt, weil man noch Familie hat. Oder äh, kann ich jeden Abend, was weiß ich, von 19 bis 21 Uhr oder irgendwie sowas machen? Also dass man sich das genau überlegt und dann, wie du schon sagst, im Kalender auch äh, blockt. Was ja häufig ein Problem auch beim Nebenerwerb ist, dass der Fokus so ein bisschen verschwimmt. Warum?
0: Ja, mitunter ähm, ist das ja so etwas, äh, dass man sagt, das ist so diese Herzensangelegenheit oder das mache ich irgendwie gern. Oder ich habe selbst einen äh, Sachverhalt, wo ich dann sage, ah, das habe ich eigentlich ganz gut gelöst, äh, diese m, Dinge könnten vielleicht auch andere betreffen. Ne? Und dann starte ich einfach und gucke mal, was so passiert, Ja, ohne mir dann wirklich Gedanken zu machen, wie müsste vielleicht die Preisgestaltung sein. Wie gesagt, die Stunden, was für ein Angebot mache ich da letzten Endes daraus? Und das ist oftmals so die Hürde, die dann überwunden werden muss, wenn man wirklich sagt, ich gestalte das als Business.
1: Mir würden da so häufig Kunsthandwerke einfallen, sage ich jetzt mal hier so zu Weihnachten oder auch, sag ich mal, zu den anderen Veranstaltungen, die wir so äh, haben. Oder auch jemand, der gerne zum Beispiel irgendwie tolle Karten bastelt. Das mag der bestimmt ganz toll machen und das finden andere mit Sicherheit auch
0: äh, toll und würden dafür auch Geld äh, bezahlen, aber ja... Die Frage ist es eben, ne, kann man eigentlich letzten Endes davon leben? Weil diese Frage müsste man sich auch stellen, wenn man also ein Business im Nebenerwerb
1: genau.
0: betreibt. Ja. Ne? Selbst wenn da noch äh, Sicherheit von den äh, Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit äh, mitkommt oder von anderen Einkunftsarten. Aber diese Frage sollte man sich immer stellen. Äh, ist meine Zeit, die ich da rein investiere, wirklich so gut bezahlt? Weil es ist ja Zeit, die man investiert. Und gerade, ich sage jetzt mal in diesen, ne, was du sagst, Karten basteln und sowas, es kostet ja viel. Äh. Hm. Zeit. Ich weiß, wir hatten ja auch mal äh, jemand, der hatte uns ja mal so schöne, äh, ich glaube, Geburtstagskarten oder sowas äh, war das. Ne? Die sahen ja wirklich toll aus, aber wenn man dann so fragte, wie lange das gebraucht hat, ne, das ist dann schon etwas. Genau,
1: das ist nämlich dann eigentlich auch das Problem, ne, dass die basteln ist ja sowieso so eine äh, Geschichte. Das hat natürlich viel mit Herz zu tun, aber da fehlt es meistens halt auch an äh, Effizienz und Effektivität. Und dadurch sind die dann halt auch nicht profitabel und haben halt auch in den meisten Fällen Verluste, was dann eben wieder nicht zu dem Problem der Liebhaberei äh, führt. Aber kommen wir mal von diesen, sag ich jetzt mal, Kunsthandwerken weg, wo vielleicht die Gefahr noch größer ist. Es gibt ja auch andere äh, ja, Nebenerwerbe, die ich äh, tätigen äh, kann und wir haben ja schon mal in der Folge 23, 26 und 29, und ich glaube, es sind auch noch ein paar andere, haben wir ja schon mal über Prozesse gesprochen. Und als wir jetzt ja, auch mal für uns für den Podcast vorbereitet haben, haben wir ja auch gesagt, dass äh, die Prozesse auch bei einem
0: Nebenerwerb wichtig sind. Warum? Ja, wenn wir davon ausgehen, dass man also das Nebenerwerb so betrachtet, dass das auch ein Business ist, ähm, muss man natürlich sich über die Prozesse genauso äh, Gedanken machen, als hätte ich das in einem. Hauptbeschäftigung. Der Vorteil ist, wenn ich das schon gleich von Beginn an mache, dann kann ich mir ja überlegen, wie gestalte ich diesen Ablauf dieser Tätigkeit, wenn ich mir dafür entsprechend Checklisten und so etwas notiere, habe ich ja auch die Möglichkeit, wenn das Nebenerwerb weiter wächst und ich vielleicht nicht mehr in der Lage bin, das alles vollständig abzudecken und vielleicht auch nicht vollständig abdecken möchte, dass ich mir dann eben auch leicht Hilfe mitzuholen kann. Virtuelle Assistentin, was auch immer dazu. Ne? Sodass dann also dieser Prozess genauso gestaltet wird, wie ich das selbst eben gerne haben wollte oder bisher auch gemacht habe. Ne?
1: Ja. Vielleicht ist das ja auch bei den Prozessen, äh, muss man vielleicht auch ein bisschen vorher unterscheiden. Wenn ich jetzt noch mal auf das Kunsthandwerk zurückkomme, wenn derjenige sagt, ich mache das wirklich nur aus. Spaß an der Freude und das ist wirklich nur mein Hobby.
0: Dann braucht er keinen Prozess. Dann braucht er
1: keinen Prozess. Aber wenn ich die Überlegung mir vielleicht oder diese Überlegung vielleicht habe, dass ich aus meinem Nebenerwerb eventuell, wenn sich Umstände verändern, wenn sich, was weiß ich, wenn die Kinder vielleicht größer sind oder äh, so, dass ich dann aus meinem Nebenerwerb vielleicht doch ein Hauptbusiness machen möchte oder zumindest mehr als nur, was weiß ich, so ein paar Stunden, was weiß ich, Hälfte, Hälfte oder irgendwie so, dass man dann eben wirklich über Prozesse auch nachdenken sollte. Wie gesagt, der Kunsthandwerker, den können wir dann jetzt vielleicht vernachlässigen, aber auch natürlich wäre es bei dem auch so, wenn er sagt, nee, das, ich möchte das jetzt nur mal ausprobieren, ob die Kunden da drauf anspringen und wenn sie drauf anspringen, dann möchte ich das mehr, dann gilt das für den natürlich genauso.
0: Vor allen Dingen, ähm ein Vorteil hat ja zum Beispiel auch, wenn ich ähm, das jetzt insbesondere mal auf äh, die äh, Unternehmerinnen-Ebene äh, nehme oder die, die Frauen, ähm, dass man ja auch äh, mit dem Nebenerwerb die Möglichkeit hat, erstmal für sich auszuprobieren, ob man überhaupt so diese unternehmerische Ader in sich hat. Ne? Es ist kein dem Grunde nach kein Risiko dabei. Ich habe noch meine Hauptbeschäftigung und kann erstmal testen für mich, ob das eben überhaupt etwas ist, ob in meine Dienstleistung angenommen wird, ob ich mich überhaupt auch mit diesen ganzen steuerlichen und trotzdem auch, ich sag mal, ein bisschen bürokratischen Sachverhalt auseinandersetzen möchte auf Dauer, ne? denn auch äh, dort ist eine Buchhaltung, selbst wenn sie ja ein geringer Umfang ist, aber eine Buchhaltung, wir haben steuerliche Verpflichtungen und da habe ich darüber eben die Möglichkeit, das auch mal so zu testen, jo, ist was für mich oder, nee, doch nicht.
1: Mhm. Was sprichst du eigentlich gerade an? Also egal ob Nebenerwerb oder Haupterwerb, unsere steuerlichen Vorschriften gelten für jeden an der Stelle und auch viele Dinge unserer Bürokratie gelten. Äh eigentlich äh, dafür. Ne? Also, ich muss mein Gewerbe trotzdem genauso anmelden. Klar, also wenn es zumindest so ein Bereich ist. Ich muss eine Einnahmenüberschussrechnung gegebenenfalls abgeben äh, äh, oder was weiß ich, sogar einen Jahresabschluss erstellen. Wie gesagt, da sind ja Grenzen in Höhe von Eurowerten dahinter und nicht, wie viel Zeit ich da investiere, wenn ich irgendwie ein Business habe, zwar im Nebenerwerb, was aber wahnsinnig viel äh, ja, Umsatz generiert. Dann bin ich sogar beim
0: Abschluss. Genau, und ich sage mal, ja. die Bürokratie geht ja eigentlich schon los, wenn äh, der steuerliche Fragebogen kommt. Das ist ja der erste Berührungspunkt eigentlich und das ist ja egal, ob im Haupt- oder im Nebenerwerb. Und da geht es ja schon los, dass ich mir Gedanken machen muss, äh, welchen Umsatz äh, habe ich, will ich auf die Umsatzsteuer verzichten, äh, Kleinunternehmerregelung anwenden und all diese Dinge. Also damit bin ich ja auf jeden Fall, ja. Genau, immer also schon im, System, im drin.
1: System drin und wie gesagt da ist ja auch sag mal bei wenn ich Kleinunternehmerin äh, wähle dann äh, sage ich jetzt mal bin ich ja auch wieder eine Zeit lang daran gebunden ne? das muss man genau. ja auch immer noch mit äh, berücksichtigen wenn wir sag mal so in unsere Praxis gucken dann haben wir ja häufig so dass im Nebenerwerb die Preise für die Dienstleistung für die Ware oder was auch je, immer diejenige äh, macht äh, dass sie immer ein bisschen ich will es mal vorsichtig formulieren, vielleicht unter Wert verkauft sind. Warum sagen wir, das ist
0: nicht gut? Ich denke, dass es nicht gut ist, weil ich verkaufe ja dann mich selbst auch unter Wert, wenn ich meine Dienstleistung anbiete. Äh, ne? Dass ich sage, ähm, dass ich mich ja selbst in meiner Einstellung zu dem äh, Nutzen, dem ich äh, meinem Gegenüber biete, ja eigentlich schon zurücknehme in meiner Wertvorstellung. Und ich glaube, das kommt auch ein bisschen daher, weil man ja immer noch diesen Sicherheitsfaktor andere Einkünfte hat. Wenn ich mich aber mal auf diese Schiene stelle und sage, ich habe keine anderen Einkünfte, das ist meine eigene, also die Haupteinkunftsart, dann muss ich mir eben auch andere Gedanken über meine Preisgestaltung machen. Denn auch dort geht es wirklich darum, ne, Gewinne zu erzielen, dass dieses Unternehmen so groß oder so klein, wie es auch immer ist, eben einen Beitrag dazu leistet, äh, dass ich einen Unternehmerlohn auch angemessen erhalte. Denn auch im Nebenerwerb geht es darum, dass mein Business äh, mir gestattet, dass ich einen Unternehmerlohn erhalte im, oder einen angemessenen Unternehmerlohn äh, für meine Zeit, die ich investiere, wie gesagt, Steuerzahlungen hängen auch dran. Die muss ich mit berücksichtigen, weil ne, Gewinner heißt immer Steuerzahlung. Das muss ich natürlich damit auch mit berücksichtigen. Und das wird manchmal so ein kleines bisschen ja, vernachlässigt, weil man einfach einfach startet. Ich
1: glaube, dass manchmal vielleicht einfach der die Herangehensweise dieser Preiskalkulation zwei unterschiedliche Fehler beinhaltet. Der eine Fehler mag vielleicht sein, dass man sagt, ja, ich habe ja nicht mehr Kosten im Moment, weil man eben sagt, was weiß ich. Der Kunsthandwerk, den wollen wir jetzt nicht ganz so <lacht> drauf rumhacken, aber was weiß ich, wenn ich jetzt diese Dienstleistung mache, dann ist mein Drucker ein kleiner und der reicht mir aus. Wenn ich das Ganze aber im Haupterwerb mache und sag mal viel mehr Sachen mache, dann brauche ich andere Geräte, die ich heute vielleicht noch gar nicht brauche. Aber rein theoretisch müsste ich die schon bei meiner jetzigen Preiskalkulation mit ja mit dazu rechnen fiktiv, damit, wenn ich mal sage, okay, hey, das läuft ja ganz gut, und ich mache mich damit haupttätigkeitsmäßig äh, selbstständig, dass ich dann auf einmal sage, ja, aber jetzt hätte ich andere Preise
0: und auf einmal bleiben die Kunden dann aus. Weil das ist es ja meistens, es läuft gut, weil ich in preiswerter bin möglicherweise als andere. Ja. ja aber wenn ich dann sehe, was dann eben für einen Rattenschwanz hinten dran hängt und ich den nicht berücksichtigt habe, habe ich dann eben möglicherweise eine Hürde, die ich erstmal überwinden äh, muss. Da fallen mir zum Beispiel auch ganz viele ein, die so äh, diese Reinigungsfirmen, wenn die sich so erstmal selbstständig machen, ja. ne? auch so im Nebenerwerb und dann äh, mit relativ geringen Stundenlohn da abrechnen, ja, dann sind die natürlich gefragt, aber dann sind sie so gefragt und wenn dann die ersten Mitarbeiter äh, kommen, gehen schon die Probleme. Los Und ja. das sollte man eben wirklich mit berücksichtigen bei der ganzen Gestaltung.
1: Und ich glaube auch, dass äh, nicht jeder sich wirklich so seine Preise wirklich richtig kalkuliert. Also wirklich, sage ich jetzt mal, vielleicht unseren Finanzplaner mhm. zur Hilfe äh, nimmt und mal überlegt, ähm, ja, wo soll die Reise, wo soll die Reise ja. eben äh, dabei hingehen. Und was vielleicht auch ein Problem noch ist, dass man sich nicht nur auf eine Dienstleistung fokussiert. Also wenn ich das im Nebenerwerb mache, haben wir ja schon gesagt, habe ich nicht viel Zeit. Da ist es nicht gut, wenn man sich...
0: Sich Dinge anbietet.
1: Genau, sich Dinge anbietet, weil dann verhaspelt man sich auch. Ich sage jetzt mal, dann macht der Job dann vielleicht zum Schluss. Also dann ist aus meiner Freude zu dieser Dienstleistung, zu diesem, zu dieser Selbstständigkeit, ist dann vielleicht auch kaputt, weil es einfach zu viel ist und ich eigentlich gar nicht so hinterherkomme, wie ich das
0: vielleicht gerne möchte. Ja, dann kommt auch wahrscheinlich dort dieser Bereich. Ne, Ich stecke im Hamsterrad fest und weiß nicht, wie ich wieder rauskomme. Ja. Ne? Und dann kommt immer die Frage, oh, lohnt sich das denn überhaupt? Ne? Und genau. das ist eben der... Der Punkt.
1: Und auch für jeden, der das im Nebenerwerb macht, empfehlen wir natürlich, sage ich jetzt mal, gleich von Anfang an, nach Möglichkeit, das System von Profit First mit einzusetzen. Denn auch da ist es ja so, dass dieser Nebenerwerb mir einen kleinen Beitrag leisten soll, wie du vorhin schon gesagt hast, für einen Unternehmerlohn oder, äh, was Rentenversicherung, mal, Rentenversicherung, Vorsorge, genau. Vorsorge ja. äh, mit ja. treffen. Genau. Und äh, auch da ist es so, dass man, auch wenn es nur wenig Geld ist, was vielleicht reinkommt, dass man das trotzdem schon entsprechend aufteilt und, sag ich mal, diesen Konto, was man sich dann einrichtet, entsprechende Jobs gibt, damit das dort eben nicht äh, ja verloren geht.
0: Äh. Ja, und ich denke, dann ist man ja schon gut gerüstet, wenn man dann wirklich zu der Erkenntnis kommt, boah, das ist etwas, was ich machen möchte im Haupt als Haupttätigkeit und dann habe ich mir schon die richtigen Strukturen aufgebaut, auf die ich dann weiter aufsetzen kann. Ne, genauso, wenn ich schon Prozesse habe, kann ich eben einfach weiter aufsetzen.
1: Genau. Ja, und wer noch mehr dazu wissen möchte, es gibt von uns einen Blogartikel, der heißt Existenzgründung im Nebenerwerb, Hobby oder Business und den verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes, sowie natürlich unsere angesprochenen Folgen. Wir wünschen bis dahin alles Liebe. Tschüss.
0: Tschüss und eine schöne Zeit.